0: Claro. Con un país en sintonía son las 8 en punto de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy vamos a conversar con el director del organismo de investigación judicial, don Randall Zúñiga, y nos acompaña también don Juan Pablo Calvo, que es subdirector interino eh, de esta organización de investigaciones criminales del país. Eh, Por supuesto, en el contexto estructural de un deterioro de las condiciones de la seguridad y de un aumento de la criminalidad violenta en el país que nos hace mm, eh, generar eh, no solamente muchas alarmas, sino también muchas acciones y sobre lo que venimos debatiendo prácticamente que todas las semanas. Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de hablando,
1: claro, aquí iniciando con mucho ahínco, semana y obviamente como estás explicando, este problema estructural que nos tiene en enorme preocupación a toda la ciudadanía este, y que nos, no solo tiene alertas, sino que también estamos viendo últimamente una hazaña muy diferente en los homicidios que se están cometiendo, que es algo de lo que vamos a conversar tanto con don Randall Zúñiga como con don Juan Pablo calvo y nuestros invitados.
0: Sí, yo solamente quiero tomarme unos segundos para referir el profundo dolor que nos eh, ha causado aquí en Hablando Claro, en la comunidad de politólogas, de comunicadores del país, la muerte el sábado de Sergio Moya, profesor catedrático de ciencias políticas de la Universidad de Costa Rica, de la escuela también de relaciones internacionales de la Universidad Nacional, teólogo, y eh, un hombre muy, muy versado, pero particularmente un ser humano eh, impresionante, maravilloso. Tuvimos la suerte de compartir con Sergio muchos, muchos de los acercamientos para aprender sobre las relaciones eh, del Medio Oriente, sobre eh, muchas de las aristas que tienen que ver con las circunstancias en aquel lado del mundo, y vamos a tener un programa especial para referir sobre su legado Sergio apenas tenía 51 años y perdió la batalla contra el cáncer en un momento esplendoroso de su vida, cuando tenía muchísimo que dar, y desde nuestro espacio, desde nuestro corazón, a su hija, a su familia, a todas las personas que hasta han expresado eh, mucho, mucho dolor por la partida de Sergio, también nuestro nuestra solidaridad. Don Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial, muchísimas gracias, de verdad, por el tiempo para compartir con nosotros aquí en la mesa de Hablando Claro. Buenos días.
2: Eh, muy buenos días Doña Vilma, un gusto estar acá Muy buenos días Don Boris, Extender el saludo aquí a Don Juan Pablo que me, que me acompaña ahorita actualmente a su director interino Muchas gracias por invitarnos a su programa, estamos a la orden
0: Don Juan Pablo, ¿qué tal? ¿cómo está? Si quiere se acerca el micrófono sí, hacia usted Buenos días, ¿cómo está?
3: Eh, buenos días este, Doña Vilma, igual Don Boris muchas gracias por la invitación estamos a la orden para servirles Claro, como no, y, muchas y don gracias Juan Pablo,
1: teniendo trabajos especiales en una provincia bastante caliente como es Punta Arenas
3: Sí, eh, lamentable, Sí, muy complicada la, el reto. Este que de octubre iniciamos como jefe regional allá en la zona del Pacífico Central, desde lo que es este quepo, subdelegación delegación, Co, jacó Coano, Monteverde y Punta Arenas. Pero sí, todo un reto. Y ahí vamos saliendo poco a poco. Y ahí
0: le vamos sí. a preguntar también. Vamos a Gracias. aprovechar, Con la orden. don eh, Randall, por supuesto que eh, esto refiere a la fría estadística, el frío número de encontrarnos en una circunstancia donde apenas, sin terminar el mes de septiembre, ya hemos superado la cifra de muertes violentas que eh, en el 2022 marcó un número histórico. Y esto de histórico va superándose, eh, y no solamente porque el número lo es, es Me explica de esa forma, sino porque la circunstancia, el ánimo, el ambiente en el país refleja esta situación de alerta, de alarma y de temor de la ciudadanía. ¿En qué circunstancia usted refiere se encuentra el país y la lucha que están librando los cuerpos policiales de cara a esta esta situación?
2: Bueno, sí, doña Vilma, este, nosotros desde febrero de este año indicamos que la proyección que teníamos era que los homicidios iban a terminar entre 800, 850 homicidios, eso fue a principios del año, hace como hace varias semanas indicábamos de acuerdo a la proyección de los números que nosotros manejamos y, una, y un algoritmo que tenemos para, para hacer un pronóstico bastante acertado, diría yo, de los homicidios, decíamos que Después de, de las fiestas patrias del 15 de septiembre, muy probablemente en la tercera semana del mes de septiembre, íbamos a alcanzar la cifra este, de los homicidios del año pasado y se cumplió. Eh, el jueves en la noche eh, se llegaron a los 655 homicidios y bueno, eso ya superó la cantidad de homicidios que teníamos en ese momento. Esta forma, por por más por así decirlo, pues tiene varias, varios factores que se, que se suman o, o Coexisten, por ejemplo, la cantidad de homicidios que teníamos el año anterior versus el promedio diario de homicidios de de este año, los últimos 15 días, los últimos 30 días, la cantidad de días que faltan para que termine el año, también se suma o se toma en cuenta lo que son los fines de semana, que los fines de semana generalmente hay más homicidios, este este fin de semana hubo cinco homicidios y este… Se toman varias aristas, por ejemplo, el hecho de que septiembre es el mes en que teoría menos homicidios hay en el año y también los últimos tres meses del año son los que más homicidios tienen. Entonces, todo esto lo que nos genera a nosotros, es una proyección a principio de año que nos faculta, nos permite determinar cuánto va a terminar el año en total y nosotros poder anticiparnos a los hechos, poder hacer algún tipo de reorganización interna, algún tipo de movimientos de capacitación al personal donde haya más necesidades y esto es lo que nos ha permitido de momento eh, hacer un, una contención y un abordaje de los homicidios, pero ya la verdad es que la, la capacidad operativa que tenemos está siendo este, sobrepasada, eh, se está convirtiendo en, en, un, en un obstáculo, digamos, el homicidio para investigar otros delitos, como lo que es el narcotráfico, lo que es legitimación de capitales, lo que es este corrupción, entonces eh, ya va llegando un punto en que, en que la sociedad como tal, Costa Rica, este, tiene que tomar una decisión y una reacción, ojalá, y a través de los medios de comunicación es un buen momento para generar esa reacción para que las personas que tengan las posibilidades de decidir políticamente puedan hacer su, su parte. Sí. Don y don
1: Juan Pablo, perdón Vilma, enfocados como estamos en los homicidios por la ola de criminalidad, se nos olvida que también hay otros hechos que se están dando y que están sumando, y que están sumando al desgaste y a la asfixia. Que una policía especializada como lo IJ tiene, porque eso
2: tampoco ha parado. Es, es importante lo que usted dice, yo siempre hago referencia a una pirámide de, de los delitos y en esa pirámide, en la parte baja están los, los robos, los asaltos, los hurtos, después siguen lo que son los fraudes, extorsiones, agresiones con arma y vienen los homicidios. Por encima de, este, de esos homicidios hay otros tipos de, de delitos como el gota-gota, como el narcotráfico, como lo que es este la parte de, de legitimación de capitales, etcétera, que son aspectos que que por nosotros estar atendiendo tantos homicidios pues en algún momento se, la, se va a tener que dejar de, de visualizar o tener que minimizar las investigaciones que se tengan en esas áreas en pos de generar más recursos para investigar homicidios, entonces es un problema bastante grave que estamos teniendo en la actualidad, la dirección de planificación en su momento había estimado que el IJ tiene un faltante de, de casi mil plazas, eran como 940 personas en su momento, nosotros lo que le estamos pidiendo a las, a las señores y señores diputados son 600 y pico de de, de personal de investigación, ni siquiera las las casi mil plazas que según planificación se requieren solamente para regionales entonces este en realidad hay una necesidad importante de nuestra parte, hay una premura para que se invierta en seguridad en el país y al final yo se los pongo muy sencillamente ya, Costa Rica es como una casa usted tiene la casa, ahí usted vive, ahí usted tiene su propio negocito ahí trabaja y si usted no, y si usted a la casa no le invierte en ponerle vergas, en, poner, en subir una tapia o en poner algún elemento que impida que los delincuentes se metan a robar o a matar a su casa pues difícilmente vamos a esperar que los delincuentes no lo hagan si se encuentra en una casa sin sin verga, solamente con ventanas, expuesta. Entonces, esa es la parte de seguridad que hay que invertir. Y, y también el otro ejemplo que yo pongo muy importante es nos estamos desangrando, o sea, ese es un, ba- un país que vale la pena de verdad, pero ahorita es, tenemos un herido que se está desangrando y hay que contener esa hemorragia, porque si no se le contiene la hemorragia, de nada sirve que la persona tenga muy buenos índices en, en paz, en, en, en otros aspectos que, que se miden internacionalmente, si esta otra parte nos está desangrando.
0: Don, eh, quisiera siguiendo el hilo de lo que nos planteaba Don Randall, Cuando usted dice que la capacidad operativa está sobrepasada, que hacen falta casi mil efectivos eh, y la Asamblea Legislativa flexibiliza la regla fiscal, ¿eso exactamente en cuánto puede, mm, digamos, ayudar a esa capacidad operativa sobrepasada o eso ya está en un punto donde requiere muchos más correctivos que la flexibilización de la regla fiscal.
2: Es que la flexibilización de la regla fiscal lo que nos permite a nosotros es adquirir cosas, comprar cosas con dinero del narco. No en este año ya, porque ustedes entenderán que ya ya estamos a finales de septiembre y las compras terminan en el mes de octubre, o sea, ahorita agarrar un millón de dólares, dos millones de dólares y hacer una compra en, en menos de un mes es imposible, es imposible materialmente imposible, es hasta el otro año que se podría hacer algo y tomando en pla, los plazos de la administración pública, yo le diría a ustedes que a partir más o menos del segundo semestre es que ya podría entrar ese dinero a lo OIJ, entonces la es situación que
0: La respuesta ha sido muy lenta del, del yo, Congreso vea, yo,
2: yo tengo 11 meses de estar en, en la dirección general, desde el día 1 empecé a hablar del tema de la regla fiscal que era necesario sacar a los cuerpos policiales de la regla fiscal y de ahí pues once meses después ya finalmente lo 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 aprobaron, pero lo aprobaron en un momento que, que lastimosamente no permite ejecutar ahorita, las posibilidades reales de ejecutar eso es nulo, porque primero tiene que ir ahorita al refrendo de parte de la presidencia, tiene que ir a después a, a la Gaceta que se a que se incorpore, y ya una vez esto, pues hay que ir a pedir el dinero al, al, al ICD, pero el ICD pues tampoco no va a tener la posibilidad de, de generarlo en 15 22 días, porque van a pedir un plan un plan presupuestario de gastos, entonces este dinero ya no se va a poder utilizar este, este año, y de, de utilizar y nos fuera muy, muy bien, yo le diría que en el segundo trimestre del año 2024, o sea, ahorita no va a mucho.
0: Uh-huh. Eh, la circunstancia eh, que los encuentra o que encuentra al país eh, un poco de mano amarrada a las autoridades, eh, ¿qué tipo de presiones genera a lo interno del organismo de investigación judicial? Porque, se lo digo, eh, eh, sabiendo que ustedes hacen su mayor esfuerzo, pero que cada cuanto se habla, se rumora respecto de un cierre técnico, si ya no van a poder seguir operando este y que hay a lo interno entre los mismos eh, este, subalternos mucha inquietud respecto de cómo se está librando la lucha.
2: Eh, nosotros como, como OIJ, pues tenemos un equipo bastante comprometido con el trabajo. Sin embargo, como usted bien lo, lo, lo aduce, este, el tema de cierre técnico en algún momento se habló, pero era por una cuestión presupuestaria en este año, por lo menos el presupuesto se mantuvo y el otro año se va a mantener entonces hablar de un cierre técnico ahorita no sería, sería correcto. no sería correcto sin embargo, si hay un cansancio si hay una situación que se llama la lo que se llama traumatización, traumatización vicariante que es un factor que afecta al personal de investigación estar viendo tantas escenas de homicidios estar viendo tanta situación de pornografía infantil, violaciones, pues afecta al, al personal y, y si le sumamos a esto, la gran cantidad de renuncias que, que han existido en los últimos meses, en los últimos años pues a, es algo bastante preocupante vean, entre el 2011 y el 2017 únicamente siete investigadores renunciaron, pero a partir de junio del 2018 que es cuando ya se eh, aprueba el cambio a la ley marco de pensiones y todavía con mucha más razón, cuando se aprueba la ley de finanzas públicas, que esa ley eh, vea, ha sido bastante regresiva a nivel de seguridad, a nivel de muchos este, este, amarres que ha generado y, y está bueno en un estado costarricense que en algún momento pues eh, se ha generado algún tipo de despilfarro y algún tipo de, de crisis fiscal por este motivo pero vea, doña Vilma, si usted tiene un presupuesto, o usted o sea, o sea, o sea, le paga en su programa, digamos, un millón de colones para darle un, un ejemplo, y de ese millón de colones pues usted verá en qué gasta la plata, usted dirá bueno, yo gasto este, claro. 500 mil en la casa, gasto 100 mil eh, 200 mil en la comida y gasto 100 mil en servicios públicos, por ejemplo lo que pasa es que esta, esta ley particularmente de finanzas públicas, no nos permite hacer movimientos entre códigos presupuestarios. Anteriormente nosotros, si éramos muy responsables en el tema de horas extras y nos y, y buscábamos controlar ese tema, por decir algo, ese dinero que estaba sobrando ahí, que podrían ser mil millones de colones nosotros lo podíamos trasladar a la línea 5, que es tecnología, y comprar drones, comprar cámaras, comprar este, diferentes herramientas para poder investigar el, el mismo software este que se ocupa para, para lograr este intervenir, o más bien, para lograr abrir los teléfonos celulares de alta gama, ahora no se puede hacer. Esta ley de finanzas públicas lo, lo prohibió, que era una cuestión factible que tenemos y no, no andaríamos en la necesidad de estar pidiendo una extensión del impuesto de valor agregado que nos va a generar 1.200 millones de colones cuando nosotros teníamos ahí dineros que podíamos mover por alrededor de los 3.000, 3.500 millones de colones.
1: Juan Pablo, y, y esta realidad que está apuntando el señor director del organismo de investigación judicial en los territorios es mucho más duro. ¿verdad? porque ahí hay más distancias, es diferente eh, la composición territorial y donde están ocurriendo los hechos.
3: Así es, don Boris, efectivamente es, es todavía en las zonas rurales, que dicho sea paso, bueno, ahorita estoy por la parte de Punta Arenas y estaba en otras regionales, es, es sumamente complicado. Como usted bien apunta, el hecho de que este, las distancias en sí también, la forma en que… Se ha preparado, por ejemplo, algunos cuerpos de policía en esa zona que por parte del OIJ inclusive se ha dado una capacitación también hacia ellos en temas de este, lo que es cadena custodia, lo que es preservar el sitio y demás. Más sin embargo, vamos a ver, cualquier persona que tenga este, eh, la posibilidad de sentarse realmente, analizar la situación y por lógica va a sacar una serie de, de elementos importantes. Ya usted se topa un nivel de violencia y de criminalidad en los sitios del suceso, altísima, fuertísima, muy violentos. Entonces, ¿qué sucede con esto? Obviamente se da un efecto dominó en toda la serie de etapas del proceso. Por ejemplo, cuando usted vaya atiendo un sitio, antes eh, se da un homicidio en donde era uno, dos impactos de bala, por decirlo así, o pocas lesiones con arma blanca. Hoy día nos, nos topamos como se dice popularmente, casos de polivaliados con con personas que han recibido en 50, 60, 80 impactos de bala.
1: Y que cada eh, uno eh, tiene que irse, recorrerse, correcto, pesquisarse,
3: correcto, analizarse. Entonces, entonces todo eso todo eso alimenta, todo eso aumenta la cantidad de insumos que tiene que sumarse al proceso de investigación, desde que se atiende el sitio hasta que llega a ciencias forenses y a la parte de medicina legal. Entonces obviamente esto genera un efecto dominó en el, en el aumento en todos los insumos. ¿Qué es lo que pasa entonces con esto? Que se denota claramente hoy día que se ve la seguridad de, del país como un gasto, más no lo ven como una inversión. Y esto nosotros es sumamente preocupante porque sabemos que nos afecta muchísimo en el tema turismo, nos afecta muchísimo como país en el tema de inversión. Entonces, si no tenemos una noción clara de esta situación, definitivamente, o sea, el, el panorama no es nada alentador.
0: Permítanme, por favor, don Juan Pablo Calvo, es subdirector interino del OIJ y don Randall Zúñiga, titular del Organismo de Investigación Judicial. 8.18, volvemos.
3: Colombia.
0: De la mañana, con un país en sintonía, don Juan Pablo Calvo, don Randall Zúñiga del Organismo de Investigación Judicial, nos acompañan esta mañana. don. Randall eh, delineó un término del que sí. tenemos que ir aprendiendo, ¿verdad?, que es la traumatización vicaria, que es eh, una traumatización, digamos, terciaria, que se produce, dice la definición. Eh, la definición por impacto acumulativo y microtrauma, o sea, derivado de una práctica profesional cotidiana, ¿verdad?, que ocurre para los oficiales, para terapeutas, para médicos, en fin, para varios eh, profesionales que están conociendo permanentemente acerca de eventos que son muy traumáticos, porque claro, esta parte de la realidad no la observamos, vemos al OIJ o a cualquiera policía operando en el terreno, haciendo su trabajo, pero son personas que tienen hijos, que tienen parejas, que tienen padres, que están observando cuerpos mutilados en un ejercicio de de violencia extrema, como el que narraba don Juan Pablo, y que cómo se puede entender Esta situación, ¿a qué obedece? Que cada vez la violencia en la comisión de los delitos sea mucho mayor y no es suficiente quitarle a alguien eh, su propiedad, eh, su teléfono, sino que hay que matarlo, pero si no, además hay que desmembrarlo. Eso con el delito corriente, pero además con con el crimen organizado aún peor, don, don Randall.
2: Sí, el, el escenario es complejo, no es nada fácil, eh, hemos tenido en los últimos casos, en este año y el año pasado, la participación de menores de edad en la, en la comisión de delitos y, y eso se explica, digamos, de un fenómeno que viene surgiendo desde hace dos, tres años, eh, con la educación, por ejemplo, eh, nosotros tenemos eh, personas cada vez más jóvenes incorporándose en el delito. Yo estaba viendo un reportaje de México que decía que los grupos, los cárteles mexicanos eh, emplean al, al es la quinta fuerza empleadora de México en, uh-huh. en, en, en ese país, pues es una situación bastante preocupante. En el caso de Costa Rica, nosotros tenemos el siguiente panorama que, que está muy asociado a lo que yo llamo las costas y después la rica. Las costas, evidentemente Punta Arena de Limón y algunas áreas de, de Guanacaste, en donde… La mayoría de jóvenes no han terminado el noveno grado, estamos hablando de de que casi un 72%, entre un 72% y un 77% de los jóvenes no terminan el noveno año de escuela y resulta ser que en esas costas tenemos prácticamente en el Limón, por ejemplo, un bono demográfico que el 55% de los jóvenes, o de la población, perdón, de, de Limón, está comprendida entre los 9 y los 19 años de edad, lo cual significa que la mayoría de personas son jóvenes de 9 y 19 años de edad, que no han terminado la escuela, que no han terminado el colegio, que no hay posibilidades reales este, o formales de trabajo y entonces pues, tienen que vivir, tienen que buscar el, el sustento y lo hacen desde la informalidad entonces desde, cuando lo hacen desde la informalidad pues surge la posibilidad de trabajar en, o, o participar o de formar parte de estos grupos criminales que se dedican no solo al sicariato sino evidentemente al narcotráfico, entonces allí es cuando vemos que hay este un abandono por así decirlo en ciertas áreas como educación como lo que es la parte de, de, de empleo y tiene hasta este sentido en el, en el cuánto y en el tanto una empresa no se va a ir a, a, a trasladar, por ejemplo, a las costas, si ahí no hay educación, o sea, ¿cómo, cómo va a tener mano de obra calificada para poder este trabajar. Entonces, hay toda una situación alrededor de esto y cuando usted ve los índices de desarrollo humano de estos cantones de las costas, pues son los que están en peor rankeados a nivel nacional también.
1: Usted dice algo que es absolutamente medular. ¿Cómo...? replantear, reforzar el enfoque criminológico alineado con otras políticas públicas que no le competen a los cuerpos policiales y que inciden de manera directa en la criminalidad. Claro,
0: porque ya ahí estamos hablando de lo estructural que deviene la violencia y don Juan Pablo Calvo en la pausa nos comentaba acerca de este fenómeno eh, eh, que vive él atendiendo Punta Arenas, donde hay tantísimos muchachos que no tienen oficio ni beneficio porque ya no son parte del sistema educativo y ahí es donde el drama de la exclusión educativa y la falta de oportunidades y la falta de becas y la falta de alimentación y la falta de transporte se traduce en una vida que no tiene presente y que por supuesto no tiene futuro para los muchachos
3: Sí, este (coughs) Doña Vilma muy, muy lamentable porque eso es lo que pues, nos topamos todos los días allá en la región de, de Punta Arenas, muchachos de adolescentes de 11, 12, prácticamente ningunos inclusive hasta niños este, de 11, 12, 13, 14, 15 años, que inclusive pues hemos manejado informaciones de que deciden cometer un homicidio, simplemente para demostrar a la organización que para probar que, que los dejen entrar correcto entonces imagínate qué nos puede esperar con este tipo de una deserción increíble en los en los centros educativos yo yo me pregunto sin alafán de pero me pregunto bueno se hará realmente el seguimiento debido por, por parte de las instituciones en donde se da esa deserción esas visitas a las sí. familias para ver qué es lo que está sucediendo si ese menor inclusive está llegando a su casa de habitación y tiene, cuál es la situación suya intrafamiliar porque nos hemos topado inclusive en el abordaje que realizamos con, con los diferentes cuerpos de policía Fuerza Pública, OIJ este, realizamos algún tipo de incursión en algún denominado búnker y nos encontramos muchachos de 13, 14, 15 años entonces, entonces, es donde decimos, eh, que, que, ¿quién, ¿cuál será el panorama que nos puede estar esperando? ¿verdad?
2: Hay una estadística importante que acotar. este, acotar. El 10% de la población de menores de edad vive en extrema pobreza, eso a nivel nacional. Pero en las costas, Punta Arenas y Limón duplica esta cantidad. Es un 23% en el caso de Limón, un 22% de los menores en caso de, de Punta Arenas. Entonces, estamos viendo que se, se generó el caldo de cultivo preciso, para que puedas darse esta coyuntura de que los menores en las costas eh, participaran este, o, en, o inician su carrera delictiva muy de jóvenes. Y como dice Juan Pablo, es cierto, hay una iniciación que les piden a ellos para demostrar que sí pueden ser parte del grupo criminal, entonces vaya mate a alguien, entonces ellos van y lo hacen simplemente para empezar a formar parte de claro. un grupo criminal. Porque la,
0: la iniciación eh, conlleva la deshumanización misma, de ese niño que que es llevado a la la criminalidad para probar que es capaz de de ser parte y ahí hay un sentido innegable de pertenencia que las personas requerimos para llenar nuestras necesidades afectivas, no solamente eh, de llenar el estómago y de tener plata en la bolsa sino las necesidades mismas afectivas estos grupos proveen esta, este sentido de pertenencia y de cuido frente a otras organizaciones y por eso es que además se deriva esto en el enfrentamiento entre grupos organizados que además pelean territorios para establecer sus eh, distribuciones de, de droga, ¿verdad? Esto todo tiene una correlación muy, muy directa.
2: Usted acaba de mencionar la muerte de este distinguido catedrático y efectivamente hay, hay, hay un sociólogo, Abraham Maslow que hablaba de las de las pir, de la pirámide de las de necesidades de las personas lo que usted decía era cierto, la, la parte baja de la pirámide están las necesidades fisiológicas, comer, respirar, vivir la segunda parte era ya las necesidades de seguridad, techo este, trabajo, etcétera y a partir de ahí, en la tercera, cuarta y quinta parte de esta pirámide, viene en la tercera lo que son las, los, las amistades o el grupo social, ser formado. For formar parte o ser o tener pertenencia a un, un grupo de algo, aunque sea criminal, y ya pues más arriba autorrealización y demás. Sí.
1: Ante esta realidad tan dramática que pintaba don Juan Pablo cuando hacen estos operativos y encuentran menores de edad, el OIJ los reporta al Patronato Nacional de la Infancia, al Ministerio de Educación Pública, ¿qué seguimiento se le da a estos menores
2: de edad? Vean, lo, lo más difícil en este país, ya, ya he estado yo en, en, en este puesto ya un ratito y anteriormente como subdirector, lo más difícil que hay en este país es la articulación y el seguimiento. Hoy J puede hacer su trabajo, lo hacemos bien, eh, reportamos los menores a, a, la, a quien corresponda, PAN y MEP, etcétera, Pero ya esa articulación y ese seguimiento, ese supra... Eh, este, componente es, es lo más complicado porque ya uno no le puede exigir a otra institución de que haga o, 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 o que cumpla algunas situaciones o, o cosas que uno esperaría. Ese esa ha sido, digamos, eh, uno de los peores males que ha tenido eh, eh, la sociedad costarricense o el uh-huh. Estado mismo la, uh-huh. o su institucionalidad desde hace muchos años e inclusive décadas. La ola de criminalidad no se puede atender solamente
1: desde la participación, preventiva y represiva de la policía.
2: Hay una parte que sí, que es la contención, o sea, contener que eso no se nos salga de las manos, que no se nos vaya como agua entre las manos, esa parte sí la puede hacer la policía y nosotros con fuerza pública lo hacemos bien. Ya la otra parte, para que se nivele y que no vuelva a volver a brotar o a germinar, la problemática, es eso le corresponde a otras instancias, pero lastimosamente eh, esas otras instancias, pues de, no, yo no le podría decir qué hacen o qué dejan de hacer
0: claro, pero la situación que debe la, eh, el informe del Estado de la educación es muy contundente respecto de lo mal que el país está encarando los desafíos que tiene en un sector neurálgico, referíamos como, como el de la educación. Eh, ahora que usted ha hablaba de la articulación con fuerza pública, don Randall, ¿qué tal eh, esa esa mm, eh, comunicación bidireccional qué tal ese trabajo ahora que hemos tenido la discusión respecto de cómo se está reorganizando el trabajo del ministerio de seguridad pública preguntábamos a omario zamora eh, justamente aquí en este espacio la semana pasada, si sí habían tenido una coordinación con ustedes para poder hacer esa ese traslado de funciones que aunque sea lo interno de seguridad pública, tiene un impacto directo en, sí. en la, en la eh, acción cotidiana que hacen ustedes también.
2: Bueno, nosotros siempre estamos en continua y estrecha colaboración con Fuerza Pública, de hecho este fin de semana pasado, el sábado, retomamos lo, lo que era el concepto de los mega operativos en su momento, eh, se hizo un trabajo bastante importante en Punta Arenas, ahorita tal vez le, le paso la palabra a don Juan Pablo para que nos comente de Punta Arenas, pero también en Limón, en la provincia de Limón, toda la provincia de Limón, toda la provincia de Punta Arenas, por lo menos hasta llegar hasta el Pacífico Central, allá en Quepos, este, se hizo un mega operativo el sábado, encontramos armas, encontramos este dinero, gente este menores de edad también en, en, en búnkers, como decía Juan Pablo, y fue pues una, una acción bastante exitosa, eh, nótese que en estos dos lugares no hubo homicidios el, el fin de semana pasado, que, que esa, que es una de las tónicas que, que hemos tenido durante todo este año, los homicidios generalmente ocurren o mayoritariamente ocurren los fines de semana en horas de horas nocturnas. Entonces, por eso fue que se hizo ese mega operativo en Punta Arenas sin Limón para poder este contener la ola. Nosotros sí hacemos nuestra labor bien con fuerza pública, con don Mario y yo me llevo súper bien, tenemos una estrecha relación. El tema es las otras instituciones que también eh, les corresponde atacar el tema de la pobreza, el tema de la educación, de la, del fomento de, de, de fuentes de trabajo y aparte de eso mejorar los índices de acceso a la salud, acceso al internet y demás este aspectos que ahorita son básicos y fundamentales para, para Costa Rica.
0: Uh-huh. Doña Laura Chinchilla en eh, un foro sobre seguridad y crimen organizado señalaba la importancia de poner atención respecto de la tentación de las autoridades de negociar con grupos criminales organizados a cambio de sostener alguna situación. Eh, ¿Usted tiene información de que esto pueda llegar cerca del poder en Costa Rica, como ha sucedido en otros países donde presidentes o altos funcionarios gubernamentales negocian con el crimen organizado para tratar... De, contener, eh, de sí de contener de alguna manera, yo le permito pasar alguna carga, usted trate de mantener el homicidio entre los suyos o bajar las cifras artificialmente, algo de eso tan dramático, tan perverso puede estarse acercando en el horizonte del país para perder institucionalidad y dominio del ejercicio del poder represivo.
2: Yo esperaría sinceramente que eso no suceda aquí en Costa Rica, sería una debacle, sería una catástrofe que, que autoridades, eh, de, de, independientemente de donde sean, negocien con los delincuentes, le están dando poder, le estarían dando este un nivel o un estatus que no es el correspondiente Sí le debo decir que visto un, una disminución considerable de homicidios en Limón, tenemos 20 días que no hay homicidios en Limón, cosa, cosa extraña que no, no haya sucedido en, en los últimos meses, pero yo esperaría genuinamente que ninguna autoridad eh, pueda o, o genere algún tipo de, de eh, regalía o algún tipo de, de contubernio con, con grupos criminales porque a ellos los tenemos que atacar directamente no podemos ceder para nada nuestra nuestra autonomía, nuestra autoridad este para que ellos simplemente pues dejen de, de matarse y pues bajen las estadísticas como usted dice artificialmente pero yo esperaría sinceramente que no está, usted está, está diciendo uno?
0: que hay 20 días sin homicidios en Limón, más y, o menos don Brandal en el año 21, en el país se capturaron 73 toneladas de cocaína y en el año 23, a ocho meses, del año 23 hasta el mes anterior, se han capturado 13 toneladas, un 80% menos de capturas. Si hay menos capturas eh, de cocaína y se contienen de esta manera los homicidios violentos en una zona determinada que puede estar pasando.
2: A ver, este para, para dar la estadística correcta son 70 toneladas incluyendo marihuana y cocaína. Ah, eh, cuando okay. cuando nosotros incluimos en el 21. En el 21 sí. Cuando sí. nosotros incluimos marihuana y, to- y cocaína dentro de esas estadísticas, pues ahorita andamos como en 38 toneladas este dec- decomisadas. Eh, so- sobre el tema en particular, pues yo lo que le diría es que eh, hay una disminución en en la captura de, de, de droga en alta mar, por un, por un fenómeno que este, también se ha visto afectado algunos algunos insumos que hemos tenido como el patrullaje conjunto o demás, ya que este, el gobierno de los Estados Unidos ha tenido que desplazar buques hacia otros lugares que donde se han generado una crisis este, migratoria una crisis humanitaria, verdad, entonces ellos han tenido que eh, en algún momento pues enfocar sus esfuerzos en esos lugares, eh, yo consideraría que la droga pues sigue pasando eh, Pero, tiene que pasar porque aquí usted ve la, la cantidad de droga en abundancia que hay, y pues se genera esto nosotros tenemos que entender que, que a nivel de macro costa rica pues eh, tiene sus, sus guardacostas tiene sus lanchas y ellos hacen su mejor esfuerzo sin embargo es necesaria esta este esta ayuda digamos de aviones especiales y demás este embarcaciones que posibilitan o facilitan este la captura o la interdicción de eh, eh, buques en, en alta mar. Pero básicamente, esta disminución se, se da por una, una situación coyuntural muy específica de crisis de flujos migratorios que existen en otros países. Claro, entendible
1: esa parte que usted explica, don Randall, pero cuando revisamos, Vilma y yo, este, las estadísticas de una década del Instituto Costarricense contra Drogas, Todos los años, ¿verdad?, el aumento en la captura de drogas ha venido incrementándose y llega a una caída muy drástica en el 2022, igual en la detención de personas vinculadas al, al narcotráfico. Entonces, ¿será solo por la atención de la crisis migratoria o habrá otros factores que estén ahí que se den estas drásticas caídas y habrá que esperar los datos finales de este año?
2: Bueno, este, en realidad ahorita también ha habido cambio de presidentes en el nivel latinoamericano que, han, que, han, que tienen otra política o otra visión de cómo enfrentar este, el narcotráfico en sus respectivos países. Eso también podría ser un factor.
0: ¿Cuáles presidentes? ¿En qué, en qué lugares? En, en
2: Sudamérica, básicamente. Este, pues, eso, son factores, digamos, que, que inciden en esta situación. Eh, no es una cuestión, digamos, únicamente de, de Costa Rica. Costa Rica es Paso y más allá de paso para lo que son embarcaciones internacionales, es simplemente Costa Rica logística. Lo, Costa Rica lo que apoya es en este, proveer o suministrar el combustible para que las lanchas sigan, las gofas ah, sí. siga, sigan hacia, hacia arriba en el, en el continente. Las que vienen acá es que vienen bajo otra estructura diferente. Ellos lo que vienen es a este tratar de exportar la droga, ya sea al hemisferio norte, en, en este caso Estados Unidos, o este, Canadá, México O hacia Europa Esta exportación se hace evidentemente a, tra- a través de barcos Entonces son, son dos situaciones diferentes eh, La realidad es que nosotros tenemos una capacidad Operativa naval pues no es tan grande es, es, la, la tenemos Bastante bien fundamentada pero m- Sin una colaboración tan directa Pues a veces pues, En el apoyo de la DEA no lo logramos y, Bueno, el apoyo en general de, del gobierno de los Estados Unidos
0: uh-huh. ¿sí? Este, y ¿Cuál es la situación respecto de la colocación de escáneres? Porque entendemos muy bien que a la entrada están los escáneres puestos ahí, pero hablábamos con Don Mario que luego se quedan en los patios los eh, contenedores y no sabemos qué sucede mientras están en el patio y y son eh, subidos al traslado a Europa. Entonces, nos estamos un poco engañando porque el negocio está... Los carteles están operando, los carteles locales se han empoderado muchísimo, han generado sus propias herramientas de desarrollo, no es tanta la dependencia que tienen con carteles mexicanos, ahora tienen el ejercicio de su propia empresa delictiva, entonces nos estamos engañando, porque todos estos muertos de la violencia de crimen organizado son una prueba más que evidente y dramática de lo que está pasando en el territorio nacional.
2: El el tema de los homicidios en Costa Rica tiene varias, varias perspectivas de análisis. Eh, lo que vemos en, en San José es muy diferente a lo que sucede en Punta Arenas y Guanacaste. En San José es una lucha que hay entre una alianza de varias banditas o bandas de medio de media tabla para la ría que se unieron para hacer la lucha contra un grupo grande del sur de San José. En el caso de… De los Lara. Eh, bueno, yo, yo no lo puedo decir la, 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 el grupo, pero en el caso de Punta Arenas y en el caso de… Este, Guanacaste lo que tenemos es la expansión de otro, otros grupos criminales generalmente del Caribe que t- están tratando de tomar la posesión de esas plazas y también con Guapiles Guapiles es el que ha generado esa expansión en un limón centro en Limón Centro, en la problemática se da por la exportación hacia otros lugares. Es, es los muertos que vemos en Limón, que son casi 70 a este, a este momento, pues, y, y fueron 69 el año pasado, se da porque los grupos criminales de Limón, que son grandes, quieren exportar la droga hacia, este, hacia otros lugares. Aparte, alguna repliega interna que sabes qué ha sucedido.
0: ¿Hacia otros lugares internamente? No, lugares. no, no, hacia, hacia, otro otro, hacia, hacia, otros,
2: países, hacia mm-hmm. otros países. La mayoría de los muertos del Limón Centro se da por eso. Con carteles y, locales de limón. Mini mi, mi carteles, creo yo, que le llamamos nosotros. Uh-huh. Entonces, allí lo que sucede es. Con la, con la incorporación del escáner, pues yo entendería que ellos van a buscar otros mecanismos, porque los escáneres están solo en un, un concesionario de puertos uh-huh. privado, hay todavía otro otro puerto que está funcionando, que es Moín, y hay otras opciones que ellos tienen para poder enviar la droga hacia el extranjero. Entonces, o sea que
0: sí, claro, por supuesto que yo coloco los escáneres en APM y lo dejo libre en Jabneva pues entonces obviamente... Ahí pero está. Es, es,
2: eso, es, eso es una hipótesis, todavía no lo no hemos confirmado como tal, pero lo que le quiero decir ideas que el escáner como tal sí es sí es bastante beneficioso en el sentido de que si lo están haciendo como se dice que escanean todas las todas las, este todos los contenedores, pues va a ayudar bastante. Era uno de los tres problemas grandes que tenemos a nivel de imagen internacional. Uno era el envío o la contaminación de droga en contenedores hacia el extranjero, el otro es el clima de negocios que se puede afectar por la gran cantidad de homicidios y el tercero era, lo que decía Juan Pablo, eh, las 600 personas que dependen directa o indirectamente este, del turismo para poder trabajar. Entonces ya con el escáner en un... En, este, en APM terminas pues ya, ya pues, se pudo abordar o abarcar por lo menos una de esas tres problemáticas.
0: Vamos a hacer una pausa. Cuando hablamos de homicidios, pues referimos en gran medida la situación al crimen organizado, pero lo cierto es que hay una criminalidad, una delincuencia, lo que se llama delincuencia común, que también hace este parte de estas Horrendas y dolorosas cifras. Este fin de semana eh, fue eh, hallado el cuerpo de Juliana Ureña Quirós, de 19 años, y una comunidad entera en Ciudad Quesada, en Florencia, eh, llora la muerte, la desaparición de una de sus hijas. Vamos a hablar de ello después de la pausa.
3: Colombia
0: Con un país en sintonía son las 8.46 minutos de la mañana. Decíamos que cuando hablamos de criminalidad, pensamos en la criminalidad de los grupos delincuenciales organizados, del narcotráfico, del lavado, en fin, de todas las manifestaciones de ese crimen, pero está la otra parte eh, que también… Nos eh, atenaza, que nos rompe el alma porque están los feminicidios y están los homicidios corrientes contra mujeres indefensas. Esta víctima en Florencia de San Carlos es Juliana Ureña Quiroz, que que hoy llora toda esa comunidad, el CINDEA, la banda comunal de Barrio Lourdes, las vigilias que se han hecho en estas últimas horas. Eh, doña, eh, perdón, do, Don Juan Pablo, ¿qué nos puede decir sobre el asesinato de Juliana Ureña y la forma tan rápida que el organismo de investigación judicial ha detectado ya a un sospechoso?
3: Sí, este, bueno, por dicha, gracias a las acciones de los compañeros de, de esa región y al trabajo de investigación en conjunto pues, con otras policías que sirvieron de colaboración se da la, la detención de un posible sospechoso este, este caso es un, un caso muy, que me hace pensar en un caso que trabajamos en su momento en el sector de Juan Viñas, un caso muy lamentable en unas condiciones muy parecidas y precisamente en el caso de Juan Viñas fue una persona, este un victimario que eh, venía saliendo precisamente de cumplir una condena por delitos muy similares, delitos uh-huh. obviamente de, de índole sexual, en donde esta persona sale y arremete contra esa víctima en aquellos años en... en en Juan Viñas. En este caso particular tiene una connotación muy similar. En apariencia esta persona sospechosa venía saliendo de cumplir una, una condena. condena por un tipo de delito muy similar y este, lo que comentábamos ahora en el espacio es precisamente que el Organismo de Investigación Judicial pues está valorando de alguna u otra forma dar un tipo de seguimiento de, de, a este tipo de, de, ofensores, de sexuales. ofensores o de sujetos que mantienen un, un perfil sobre esa línea. Y darle seguimiento, me refiero, es comunicar a las diferentes oficinas del organismo de investigación judicial y ahí estar monitoreando a esta persona en los diferentes lugares donde se está desplazando a nivel de Costa Rica.
0: Don Randall, ¿había algún vínculo eh, que hayan ustedes detectado entre la víctima y el victimario? ¿Cuál es la circunstancia en este terrible caso que estamos eh, lamentando hoy con el deceso de Juliana Ureña?
2: No, en realidad no hay ningún vínculo entre la persona que que fallece y el agresor. Esta persona, de los videos que tenemos, él sale de un un lote baldío. Es importante también que que las personas que tengan lotes o el estado costarricense, hace poquito lo vimos con con un búnker en en un Sensinay, pues que tomen posesión de las estructuras que tengan y en este caso en el lote pues tenía alguna facilidad porque tenía como como un rótulo que le permitía a la persona esconderse y aparte de eso había como un como una barda, por así decirlo, de, de plantas que también le permite a la, a la persona esconderse. En el video lo que vemos es que este sujeto la agarra, eh, la somete y se la lleva a, hacia el al lote baldío, eso es como alrededor de las de las 7 de la noche. Ya tenemos, como dice don Juan Pablo, un sospechoso, este nada más estamos esperando la confirmación de las eh, muestras de de sangre, de ADN para compararlas contra lo que pudimos recopilar del del cuerpo, pero aquí hay un tema doña Vilma, más allá de esto es, es, hay, hay una necesidad en este país de, de tomar cartas en el asunto, pero ya. O sea, no pueden haber más juliana no pueden haber más mujeres que se enfrentan a esta situación. En algún momento se hablaba de lo que era el registro de, of, de ofensores sexuales. Si la discusión de este país no da para que de una manera madura podamos avanzar hacia esto, que por lo menos le permitan al organismo de investigación judicial poder darle monitoreo y seguimiento a estos ofensores sexuales una vez que salen de prisión es que vean ni siquiera eso podemos ahorita nosotros darle un seguimiento a estas personas que tienen esa posibilidad de reincidencia bastante alta de, de, de volver a cometer un delito no solamente esto la idea es poder generar un proyecto de ley que ya un diputado este, lo acogió lo, lo para, para presentarlo prontamente y la idea es que nosotros podamos extraer ADN es, simplemente con un hisopado bucal que es simplemente ponerle un aplicador en el paladar de, la, de las bocas de los delincuentes los que están en, en prisión ahorita por ejemplo, y con eso nosotros, vea, tenemos el conocimiento, tenemos la tecnología, pero más allá de eso, tenemos la disposición y la voluntad de generar acciones afirmativas, generar un cambio en lo que está sucediendo en este país, y lo que ocupamos es un cambio de ley que nos faculte a nosotros a darle seguimiento a estos delincuentes, y más allá de esto, a todos los delitos que se consideren graves. Los delitos que se consideran graves son los que tienen penas de prisión superior a los cuatro años, entonces, cualquier persona que OIJ pueda detenga este, con un delito cuya pena sea mayor a cuatro años, o que ya esté descontando prisión. En las, en las cárceles del país, poder hacerle ese hisopado vocal, poder extraerle el ADN de la saliva y esto nos va a permitir en escenas como estas, pues, identificar a la persona rápidamente. Pero no solamente esto, estamos viendo los homicidios. ¿Cuántos violadores sexuales hay en este país que actualmente son seriales? Hay, 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 en la historia han existido muchos, pero no tenemos esa posibilidad de ese registro de, de ofensores sexuales, por lo menos es con ADN. Exactamente. Entonces, a pesar de que tengamos la tecnología, tengamos el, el personal capacitado, necesitamos un cambio para que nos fac- faculte esto y cuando nosotros entonces lleguemos a una escena del sitio en el cual encontremos un rastro de sangre de un sospechoso, el delito que sea, uh-huh. un cabello, o un- saliva, semen, lo- cualquier fluido biológico, nosotros podríamos compararlo contra esta base de datos lo rápidamente, rápidamente hacer. y lo identificamos de manera in- indis- indiscutible porque es el ADN, o sea, es irrepetible. Entonces lo que necesitamos es un cambio para que casos como los de Juliana pues ya 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 no vuelvan a salir a suceder y que nosotros podamos darle ese seguimiento o ese monitoreo a estas personas a ver qué hicieron de su vida porque si, si este es el, el sospechoso como todo apunta que sea entonces son situaciones que de alguna forma se pueden evitar a futuro o por lo menos darle un monitoreo y un seguimiento a estos ofensores sexuales si el país no está porque nos vamos a desangrar en una discusión interminable en la Asamblea Legislativa de que si estamos victimizando o si la persona tiene el derecho al olvido o lo que sea, es mejor entonces que nos den la facultad al OIJ que nosotros después de que estas personas salgan de prisión le podamos dar seguimiento. Esto es necesario y es algo que hay que abordarse prontamente también.
0: No puede ser posible que una joven, que una mujer no pueda caminar a las 7 de la noche por su barrio ¿verdad?, a las 7 de la noche por su barrio, o a las 10 de la noche, o a las 3 de la tarde por su barrio, eh, que no puedan las mujeres transitar solas, conducirse con apego a la libertad constitucional y el derecho a la realización y a la plenitud que el país le está negando a las mujeres. Es terriblemente doloroso, no tiene ningún, obviamente no tiene ningún sentido, este y genera una gran una gran indignación vamos a darle seguimiento a este caso con eh, también otro que está manejando la red feminista eh, contra la violencia hacia las mujeres este es un tema que eh, recurrentemente está ahí recordándonos cuáles son las debilidades que debemos apuntalar en el Estado en el Estado de Derecho y de verdad esto del registro de ofensores sexuales es una exigencia, eh, porque no puede ser posible que las autoridades no tengan las herramientas necesarias para protegernos. eh. Pero
1: si no el registro, los mecanismos de seguimiento que decía, porque el registro de ofensores podría llevarnos a una discusión en tema de derechos humanos, ¿verdad? Muy complicada, pero al menos si los mecanismos de seguimiento que dice don Randall y Juan Pablo que deberían estarse, que se deberían aplicar y darle esa posibilidad a la Policía Judicial.
0: Don Randall, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Don Juan Pablo, un gusto conocerlo. Este, eh, las circunstancias nunca serán muy felices, porque cuando hablamos con las personas, autoridades del organismo de investigación judicial y de la policía en general, pues no, eh, normalmente no nos encontramos entre situac- circunstancias eh, felices, sino ante la limitación de los recursos, la necesidad de establecer más presupuestos, la expresión más horrorosa del crimen que deben trabajar, nuestro respaldo incondicional a una de las organizaciones mejor valoradas del país, que es como sigue siendo el organismo de investigación judicial en su propio desafío, en su propia eh, coyuntura, teniendo que también luchar desde adentro y de múltiples maneras contra el crimen. Eh, muchísimas gracias, don Randall.
3: Yo, sí. Sí, gracias. Si me permite, doña Hilda. Claro, Vilma, don Juan Pablo. Hacerle una observación para un futuro programa suyo, ¿Sí? que para que le ponga mucha atención. Allá en el sector de Punta Arenas, principalmente en lo que llaman la Gran Chacarita, ¿Sí? este, que son tres distritos, ¿verdad? Chacarita, El Roble y Barranca, eh, ¿Sí? hemos notado un incremento en el uso de clonazepam en menores. Uh-huh. Y uh-huh. esto es un detonante, es un Sí, claro. un acelerante a toda la situación que se viene presentando. Esto para poner la atención a nivel interinstitucional del por qué están accediendo estos menores a ese tipo de medicamentos. Sí, claro. es y para, para que los están drogando. Sí. Muchísimas muchas gracias, don Juan
0: Pablo, muchas gracias. Muy buenos días, pásenla bien hasta mañana.